0: Fala, seus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teu Vetus Podcast! E hoje a gente vai conversar com o Kaique Fernandes novamente, Para quem não sabe já esteja aqui, e a gente vai conversar sobre ética e marketing. O Kaique criou um curso, um programa, com uma cacetada de coisa lá, que envolve esses dois temas, do ponto de vista cristão, mas obviamente existe uma aplicação para muito mais do que isso, é muito interessante, o papo foi maravilhoso, sério, eu fiquei taseado assim, cara, como que foi juntado essas duas coisas, mas antes da gente passar lá, vamos nos recadinhos, primeiro, sempre me segue nas outras redes sociais, me segue no Instagram e é só no Instagram mesmo, tá? Porque é só por lá que eu tô, então me segue no Instagram, acompanhe os meus vídeos no YouTube, esses episódios todos aqui do Vertus Podcast saem no meu canal do YouTube, é Pedro Fandrai, é só procurar que tu acha lá, eu tenho certeza que tu vai curtir e assistir também, e tem o canal de Cortes do Vertus Podcast, que é Cortes do Vertus, pra tu acompanhar só aquelas pinçadas com títulos bastante sensacionalistas, <risos> pra que vocês possam pegar só uns pedacinhos, não tem tempo pra assistir todo o episódio, vou deixar pra ver depois, mas quer um gostinho? Assiste lá no Cortes do Vertus, beleza? Além disso, obviamente, tu pode também me contatar pra gente poder resolver os seus problemas, que desafios de marca, tá bom? Eu projeto identidades visuais, eu também projeto website e eu também posso te ajudar com desafios mais complexos de branding, como posicionamento, como estratégia de marca, como expressão de identidade da própria empresa, expressão de personalidade e, enfim, uma cacetada de outras coisas. Aí a gente precisa conversar para poder entender o que, que tá passando e como é que eu posso te ajudar. Beleza, senhores? Esqueci de alguma coisa, produção? Não esqueci de nada? Não? Ok? Então, vamos para esse episódio que tá maravilhoso. Te vejo lá do outro lado. Cara, faz tempo que a gente gravou a última vez e de lá pra cá, graças a Deus o podcast deu uma crescida legal, então apresenta pra esse povo com quem, quem, quem eu tô conversando aqui hoje, vamos bater esse papo. Beleza,
1: vamos lá. Eu sou o Kaique, eu sou daqui de Goiânia, desse lugar que eu amo, apesar dos seus problemas, mas eu falo assim que eu só saio daqui se alguém me obrigar, assim, né, eu amo esse lugar, <risos> assim, se depender de mim eu moro aqui pro resto da vida. Eu sou daqui, sou casado com uma designer daqui também, oh, yeah. não daqui de Goiânia, mas de Anápolis, que é uma cidade. Próxima aqui, também é uma cidade de Goiás. Eu sou designer gráfico, graduado pela UFG, né, Universidade Federal daqui. Depois eu acabei engatando, assim, um MBA em gestão de marketing e inteligência digital, assim, que foi até uma coisa que eu caí meio de paraquedas, porque eu nunca <risos> pensei em ir para a área do marketing, assim, né. Eu sempre, eu sempre curti muito design, assim, e eu cara, falava, cara, você é designer, designer mesmo, assim, designer raiz, que projeta, que uh -huh. cria coisas e tudo mais. E aí teve uma situação e eu caí de paraquedas nessa, nessa pós-graduação e entrei no marketing. E foi muito louco, assim, porque eu vi o marketing, assim, com outros olhos, né? Eu tinha um certo, sei lá, um estereótipo em relação ao que, que era marketing, assim, né? Ah, pode crer. E foi muito louco, assim, porque dentro do MBA, isso expandiu muito, assim, né? E aí, eu comecei, a partir de então, a é, relacionar essas coisas, né? Design, marketing, gestão estratégica, marcas e tudo mais, esse universo todo, uhum. assim. Então, eu sou esse cara. E aí, desde 2019, eu participo de um projeto, assim, um instituto educacional que eu ajudei a criar, mais na parte estratégica, e aí tem outras pessoas na parte mais didática, assim, né, que é um, uma instituição de teologia e filosofia para nativos digitais. Atualmente, eu trabalho quase que exclusivamente nela, assim, que é o Invisible College.
0: Inclusive, esse posicionamento é maravilhoso, hein, mano? Caraca, é muito bom. <risos> para nativos digitais, eu achei é sensacional.
1: <risos> Isso foi uma, sei lá, uma lacuna que a gente entendeu, assim, que surgiu de uma própria necessidade minha. Eu, eu sou cristão, né, e eu sempre tive o um desejo, assim, de estudar teologia formalmente, assim, e aí eu não encontrei nada que fosse ao mesmo tempo tempo sólido, assim, né? Bem, bem fundamentado, mas com uma pegada contemporânea, que é o que eu curto, assim. Eu não teria muito saco de ir pra um seminário tradicional, coisa nesse sentido. E aí foi daí que conversando com um amigo, assim, que é teólogo, é filósofo, uhum. né? E tudo mais. Aí ele falou, cara, vamos tentar estruturar algo e aí a gente une nossas expertises E é por isso que a gente faz com essa ênfase, com esse foco em nativos digitais, assim. E a parte disso, assim, eu tenho alguns outros projetos menores que eu toco, assim, né? alguns Algumas intervenções urbanas, né? Eu, eu vim de uma... Muito tempo assim, trabalhando com letra, em caligrafia e levando isso pra arte de rua, assim então, algumas intervenções, algumas coisas nesse sentido alguns projetos culturais aqui na cidade também, que eu me envolvi, participei uhum. então é isso, assim, acho que é essa mistura aí de designer, marketing arte, cultura, envolvimento cultural, enfim, esse rolê todo <risos>
0: Puts, cara, é louco isso que tu junta uma cacetada de coisa one man band, né? Uma coisa <risos> É, quase isso Agora tu falou do, do, do Pedro, né cara, tem alguma coisa que o Pedro não faz que Deus que me defende, o cara faz tudo meu senhor, como é que ele aguenta tudo isso impressionado, assim, mano, não tem condição eu tô cansado só de ver, tá louco é,
1: o Pedro, a única coisa que ele não faz é se organizar, assim, né, porque ele é um cara caótico, assim esse, esse é o lado negativo, né ele, ele produz muita coisa, escreve muita coisa participa de muito projeto mas por outro lado também a vida dele, assim é um caos, um, um trem desenfreado assim, né é. ah, mas não
0: dá, não dá pra ser perfeito tudo também, né? Não tem condição, senão fica, fica ruim pros outros.
1: <risos> exatamente.
0: Cara, vamos lá, deixa eu explicar pra esse pessoal aqui novamente, eu sempre faço isso todo início de podcast, assim, estou olhando pra câmera aqui exatamente, pra falar pra vocês que esse é o único momento em que eu vou conversar com vocês depois eu vou falar com o Kaique e aí vocês se viram por mim, vir, beleza? Por que que a gente decidiu? Por que que eu trouxe o Kaique pra conversar mais uma vez? Pra quem não sabe, a gente já tem um podcast gravado, a gente gravou um podcast com o Yuri Franco também, que o currículo do cara é maior que aquelas cartinhas de adolescente que o moleque enviava nos no, no, no anos 90, tá ligado? Cara, é enorme de graça do currículo do cara, e é sensacional, eu trabalho na asas e tudo, e a gente falou sobre propósito o podcast foi muito maneiro, e aí hoje eu trouxe o Kaique de novo, porque ele tá com um projeto novo, que junta duas paradas que eu achei sensacional de estarem no mesmo lugar, e eu falei assim preciso levar isso pro Vestes pra gente bater esse papo, tá? Então é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, é um curso que ele tá lançando que, obviamente, com esse tempo que a gente tá gravando agora, não dá mais tempo pra ninguém entrar, mas fica ligado pra, pra próxima turma, beleza? E é isso aí, então vamos começar com esse papo, porque eu quero saber de onde que surgiu a ideia de, faz, de juntar ética e marketing no mesmo trem Eu Tô, eu tô virando goiano já
1: <risos> Isso aí, ó, já tá, já aprendeu, já começou, daqui a pouco vem outro, aí começa a vir um véio <risos> Você um C aí, aí vem, daqui a pouco você quase vira um goiano mano, é, cara, vou abrir um puta de um parênteses aqui, tirando aqui um pouco da história o Pozo sempre
0: fala pra mim, fala assim ei, tu é paraense, volta porque eu converso com tanta gente que o meu sotaque fica uma mistura desgraçada assim, maluco aí eu falo com gente daqui, dali, do sul quando é do nada eu tô falando bar daqui a pouco eu tô falando trem, daqui a pouco eu tô falando que nem os caras da consolação irmão e tal, aí, é mano bagunça tudo, vamos nessa, vamos nessa
1: Muito bom, então, a ideia do, do Call to Action, assim, né e até explicando um pouco, assim, o que, que é o projeto, ele não é simplesmente o curso assim, né, embora o curso talvez seja a cereja do bolo, assim, ou o mais uhum. aplicável de tudo que eu tô fazendo, mas é um projeto, eu lido com ele como um projeto pessoal, assim, primeiramente um projeto de estudo, de pesquisa, assim pessoal meu, e que eu desdobro isso em algumas coisas, assim, e essas coisas são conteúdo que eu gero, que eu tô atualmente fazendo ali nas minhas redes sociais no Instagram e tudo mais. O próprio curso, né, que é uma, quase que uma materialização desse estudo para poder ser compartilhado com outras pessoas. Uhum. E futuramente, assim, há, um, há uma expectativa de que depois que o curso passar e a gente fazer ali algumas discussões e tudo mais, eu tenho uma troca ali com os participantes e coisa do tipo, ter um feedback. Isso vai uhum. se dobrar num livro também, talvez em 2022. Rapaz. Mas da onde que surgiu isso tudo, né? Por que que eu comecei a pensar nessas questões todas, assim? De uma certa forma, foi porque, eu falei, né, eu sou cristão, eu entendo que a fé a fé cristã, né, que é a fé que eu professo ela não é algo que a gente tem simplesmente no nosso âmbito privado e no domingo quando a gente vai pra igreja ali, aí no domingo na igreja a gente manifesta a nossa fé, assim, eu não creio nisso, eu creio que a fé uhum. ela é algo que transforma nossa vida por completo, e seja qualquer fé, assim eu tô falando da cristã porque é a que eu professo, mas quem crê em outra coisa é o mesmo sentido ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa forma de nos relacionar, nossa forma de Trabalhar, nossa forma de pensar as questões Do mundo, nossa forma de enxergar a realidade Inclusive, né, os compromissos Do nosso coração, assim, uhum. eles Orientam nossa forma de enxergar A realidade, é por isso que algumas pessoas Enxergam uma mesma situação de um jeito E outras enxergam de outro jeito, porque Cada uma tá sendo orientada por compromissos Religiosos seus, assim, então Partindo disso, assim, partindo dessa ideia Eu comecei a ter um incômodo, assim Em dois sentidos, uhum. no primeiro Em relação a outras pessoas que são Cristãs também e que atuam na área assim, né, designers, publicitários, profissionais de marketing e tudo mais, e que começaram a ter uma certa crise, no sentido de achar que essa profissão, essa vocação, essa área de trabalho não é compatível com a fé por algum motivo, assim, não via muita relação, não via muito sentido, achava que essa área, talvez, entre aspas, assim, era menos digna do que, sei lá, uma medicina, do que o trabalho de um professor, do que uma outra área qualquer, assim, que em tese contribui mais para a sociedade. E eu comecei a ver que, isso, sim esse problema, e por um outro lado, assim, um outro extremo, pessoas que dentro dessa, sei lá, ascensão que o marketing digital teve, assim, né, e os gurus que vieram contemporaneamente e aí isso se difundiu, se popularizou e tudo mais, muita gente começou a abraçar o marketing, assim, de uma forma sem muita reflexão, né, sem, mu sem muita crítica em relação àquilo que estava sendo proposto. As pessoas simplesmente abraçavam aquele pacote e usufruíam daquilo sem pensar muito nos impactos daquilo, sem pensar muito no que aquilo iria desencadear no público, nas relações, naquilo que ela estava fazendo fazendo. Então eu falei, cara, a gente precisa então resolver ou pelo menos jogar um pouco de luz nesses dois sentidos e fazer isso a partir de uma ética cristã, assim, de uma ética que é o que eu creio, assim. Uhum. Então a ideia veio daí, de tentar auxiliar e jogar luz nessas duas coisas e por que que tentar? E por que que eu fazer isso? Porque primeiramente, assim, quando eu lidei com esse problema, eu tentei ir atrás de outras pessoas que já estão falando sobre assunto, literatura e tudo mais. E pra minha surpresa, eu não encontrei nada assim, principalmente em língua portuguesa, né? Porque, se a gente for olhar lá fora, tem alguma coisa ou outra. Mas em portuguesa não tem ninguém falando com essa ênfase especificamente, né? Uhum. Tendo, trazendo pro lado da ética, de uma reflexão de fato. Claro, a gente tem alguns materiais falando de uma forma, sei lá, talvez um pouco mais prática, mais operacional de como usar mídias sociais, como não sei o quê. Mas minha ideia não é essa. A ideia é discutir quase que uma questão anterior a isso. É dar um passo atrás e tratar primeiramente de uma reflexão ética pra gente entender as implicações daquilo que a gente tá fazendo, as implicações que o marketing tem na nossa vida, na sociedade nas relações de consumo e tudo mais. Uhum. E a partir daí sim Aí cada pessoa Trabalhar E lidar E fazer A partir dessa reflexão Da forma que Achar melhor assim. Mas justamente Dar essa base né? Ajudar a construir Esse fundamento A partir do qual As pessoas poderão Desenvolver seus trabalhos assim. Foi uhum. mais ou menos Nesse sentido
0: Essa primeira primeira parte falou sobre as pessoas em crise, né? Os cristãos em crise. Foi uma coisa que eu passei logo de primeira e daí, com um pouco de leitura bíblica e reflexão, eu consegui superar fácil, assim, de, de, digamos assim, essa crise, né? Não, não foi muito complicada para mim. É, mas logo em seguida tem a questão do, do marketing e reflexão, né? De pessoas meio que se a, eu, eu não vou usar a palavra se aproveitando, porque eu acho que talvez seja pesado demais. Mas, às vezes, não sabendo bem o que estão fazendo, né? Fazer ok, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer daqui e tal. E sem parar pra refletir no, no impacto que isso tem dentro da própria vida como cristão. E aí, junta isso tudo com a ética cristã. A minha primeira pergunta é a seguinte. A maioria das pessoas que me escutam aqui, nós dois somos cristãos e a gente fala a mesma linha. Mas a galera aqui no estudo que, que escuta aqui não é. A maioria, né? Uma boa parte. a minha pergunta inicial, logo depois dessa apresentação do projeto do, 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 do Call to Action, né? Que é um nome muito bom também. Parabéns, senhor. Muito bacana. É, é, eu já fiz uma piadinha, né? Vai ter um Call to Action nesse podcast. Sensacional a minha, pergu minha, minha pergunta em relação a isso é seguinte Por que, além, obviamente Além do fato de tu ser cristão E essa ser a fé que tu, que tu professa Por que a ética é cristã? Por que, por que não pensar só uma ética secular De forma geral, dar uma lida e tudo mais? Por que?
1: Tá, por que, vamos lá E assim, eu vou responder E meu objetivo aqui Quem tá ouvindo a gente, né E aí provavelmente vão ter não cristãos ouvindo Meu objetivo aqui não é convencer ninguém A, sei lá, se tornar crente ou coisa do tipo Ah, por, com certeza <risos> eu só tô falando o que eu acredito De forma sincera assim. Porque uma ética é distintamente cristã assim. Se a gente for analisar assim, eu, vou, eu não sou um cara assim, Da área da ética assim, Da filosofia que estudou isso né? Na verdade isso tá sendo meu desafio assim, Tentar uhum. compreender isso um pouco mais Mas dentro dos meus estudos assim, Eu vi que basicamente a gente tem, pensando de uma forma geral Três grandes escolas éticas Assim, né? Se a gente for categorizar Uma delas é a ética chamada teleológica Que é uma ética que ela diz respeito Às finalidades, assim, né? Aquela ideia de quase que os fins justificam os meios Então se eu atingir uma determinada finalidade Seja minha felicidade Seja o meu prazer, agir eticamente uhum. Porque eu atingi o objetivo Uma outra escola ética é a escola ética Deontológica. Qual que é a diferença dela? É que ela é uma ética dos deveres, ou seja É uma ética que acredita que a moralidade, ela tá a partir de uma base que é externa a mim mesmo, e que ela é, de certa forma, universal. Ou seja, não, não importa se eu atingir o um objetivo, como na escola anterior ou não, mas se eu agir de determinada uhum. forma ou de outra forma, é isso que vai orientar se eu agir de forma ética ou não, a partir de um conjunto universal de princípios e deveres morais. Assim. E tem uma terceira escola ética, que é a ética existencial. Uhum. E qual que é a diferença dela para as outras duas? É que ela é uma ética que dá uma validade pro sujeito, no sentido de que, usando a frase de uma poeta brasileira, que o importante é ser você, assim, né? Então, <risos> o, o que importa pra ética existencial é eu fazer aquilo que me valida enquanto indivíduo. É aquilo que, uhum. cara, eu tô com vontade e eu fiz, e se eu tô com vontade e fiz, então eu tô agindo eticamente. Não interessa se isso tá prejudicando alguém, não interessa qualquer outra coisa. O que importa é eu ser coerente comigo mesmo e com as minhas vontades. É uma ética mais individual, né? Mais individual, exatamente. E até por isso que tem esse termo existencial assim, porque baseia na própria existência do indivíduo, assim. Então, a gente tem essas três escolas. E por, qual que é a diferença delas para uma ética cristã? E por que de uma ética cristã? Primeiramente, assim, porque, como eu falei, a nossa fé ela vai orientar toda a nossa vida, assim. Então, uma vez que eu professo uma fé cristã, isso significa que essa minha fé vai orientar a minha vida. Então, eu preciso partir de princípios da minha própria fé para mim lidar com a realidade. O que que a gente entende como uma ética cristã? É uma ética que se baseia nos princípios Bíblicos é uma ética que se baseia, usa as escrituras, né? Usa a Bíblia como palavra autoritativa da parte de Deus, no sentido de não para ser um manual de comportamento, mas para ser estar ali todos os princípios que nós precisamos para nossa vida como um todo. E ainda que, por exemplo, a Bíblia, que foi escrita há trocentos anos atrás, ela não fale de marketing, e ob obviamente que ela não fala de marketing, uhum. porque nem existia isso naquela época, mas os princípios que ali estão, eles podem ser aplicados no marketing e pode ser, podem ser aplicados em qualquer outra área e aí o que distingue uma ética cristã, então, é primeiro, porque ela tem um caráter absoluto e externo, nesse sentido de que nós baseamos nas escrituras enquanto uma regra de fé, enquanto os princípios que nós precisamos utilizar então ela é externa a nós ela não depende daquilo que eu quero ou das minhas próprias vontades, mas dos princípios que lá estão, mas por outro lado também, e aí ela tem uma certa completude e por isso que eu acho tão interessante porque uhum. ainda que ela tenha esses padrões externos, né, esses princípios que são externos ao indivíduo não basta uma mera obediência não basta, não basta eu simplesmente entender e obedecer, porque nós entendemos, enquanto cristãos, que o que Deus espera de nós não é simplesmente uma obediência cega uhum. mas é uma obediência fruto de uma transformação interna, então não basta eu simplesmente seguir o protocolo, não basta eu simplesmente obedecer seguir a, a regra ali mas eu fazer isso pelas motivações corretas, ou seja, ao mesmo tempo que ela é externa nesse sentido de Ser um, algo que vem de fora pra mim uhum. Ao mesmo tempo, ela tem um caráter Interno, no sentido de que se eu não tiver Internamente transformado, isso não Atinge o objetivo, isso não é Suficiente, essa mera obediência Externa, vamos assim dizer uhum. Então é por isso que eu parto da ética Distintamente cristã Por esses motivos, porque ela se baseia nas escrituras Que é a nossa regra de fé, e porque Pra além de mera é, obediência, de mero Protocolo, ela exige de nós Essa transformação interna Do uhum. que uma mera obediência cega de qualquer maneira, entende? Sim, é, é
0: engraçado porque existe uma, uma clara evidência, assim, quando eu escuto tu falar, em relação a, por exemplo, a ética teleológica que tu falou lá em cima, que é existencial. De um eu falo depois. Mas logo de princípio a gente já, já olha pra primeira e vê assim, ok, não é bem isso que a gente tem que seguir, porque senão a gente vai estar justificando qualquer tipo de atitude, certo? Quando a gente olha pra existencial, a gente coloca algo subjetivo demais, que é algo muito eu, entendeu? E aí o que que é certo e o que que é errado pra mim? O que que é valioso e o que que não é pra mim? O que que eu posso fazer em termos de, de, de marketing, né, que a gente está falando sobre isso, né? daqui a pouco a gente chega lá, mas o que, é que eu posso fazer em termos de marketing, de vendas, etc para conseguir expressar aquilo que eu desejo é, isso vai estar é, vai estar vai relacionado somente ao meu desejo, à minha própria vontade aquilo que eu quero, então a gente acaba de certa maneira é, outorgando todo tipo de comportamento igual ao primeiro, porque no fim das contas apesar de ser, o um ponto de partida ser diferente, lá em cima a ideia é outra aqui embaixo é, é meio interno, mas no fim das contas o, ponto, o, o, o final sou eu né? É aquilo que eu quero. E aí, quando a gente vai pra, pra, pra do meio, que é a deontológica, que é a questão dos deveres, chega um pouco mais perto, mas ainda falta o componente interno externo. Ela, ela vem de, de fora pra dentro e depois sai de dentro pra fora pra poder transformar a realidade. Então, falta é, poderia ser que tu pudesse utilizar, no caso, a deontológica como uma base pra isso, mas faltava um, uma peça do quebra-cabeça, certo?
1: Exatamente. Então, é justamente isso, assim. Ela tem essa... Ela é quase que uma... Não é isso, mas, sim em termos de, de exemplo, é como se fosse uma junção, quase todas as, as escolas éticas em uma só, mas com diferentes perspectivas e tudo isso agrupado numa coisa só. Obviamente, como eu falei, não é isso, e, eu, né? O galera que ouviu assim, não entenda que eu tô falando que é uma síntese que a gente faz, não é isso. Uhum. Mas é como se fosse nesse sentido de que ela é tanto externa, mas também ela exige algo interno de nós nesse sentido.
0: Cara show. E, e assim, obviamente o, o teu objetivo principal era juntar as duas coisas, né? O marketing e a ética de uma perspectiva ética cristã. Quais foram os pontos de contato, os pontos de cruzamento que tu achou entre essa, essas, essas duas vertentes, né? essas, essas duas áreas do conhecimento?
1: Digamos. Muito bom. Então, isso foi um desafio, assim, no certo sentido, porque, como eu falei anteriormente, assim, a gente não, pelo menos eu não encontrei nenhuma literatura, assim, que me desse substância Que me desse base para falar O que eu quero falar, assim, né? No sentido de juntar uma ética cristã Com o marketing, porque a gente tem Autores que tratam da ética Uma ética geral, assim uhum. Mas é uma ética que não parte de uma fé cristã E aí, só para dar um exemplo, assim do, Da complexidade do, da questão Por exemplo, a gente tem um determinado Autor específico, que ele vai falar Que uma ética do marketing Ela se baseia em alguns Contextos e alguns critérios, por exemplo ela precisa atender a legislação Ela precisa atender Ao consumidor, no sentido de Dos grupos de defesa do consumidor Ela precisa ser coerente Com os sindicatos Enfim, ela usa uma série de Como se fossem validadores uhum. externos assim, né? A legislação, os grupos De defesa do consumidor, uma série de questões Para usar isso como Os critérios uhum. éticos por marketing Só que aí, o que eu comecei a questionar né, E por isso que eu comecei a ir para esse caminho é Será que isso é suficiente né? Será que isso por si só é suficiente? Será que quando eu tô, por exemplo, simplesmente atendendo a legislação, sei lá, talvez não, lev não levando nenhum tipo de questionamento por parte de um grupo específico de defesa de consumidor, será que isso por si só basta enquanto ética? Será que se eu tô cumprindo a lei, né? a minha ideia que eu quero seguir é essa, se eu tô cumprindo a lei, isso por si só garante que todas as minhas ações estão sendo éticas? Será que a gente não, não teria que pensar disso de uma forma um pouco mais ampla, esse escopo um pouco maior, assim. Uhum. Então, foi daí que eu comecei, esse foi um ponto de partida, assim, para começar a emergir um pouco mais nesse assunto. E aí, falando dos pontos de contato, assim, que você perguntou, de fato existem, assim, porque, de fato, já existe um estudo ético desenvolvido e ele serve de base, obviamente, eu acho que ele serve como um ponto de partida, mas dentro dessa, con dessa concepção um pouco mais ampla, né, de um escopo mais amplo da ética, eu acho que ainda que ele seja um bom ponto de partida, ele não é suficiente. Uhum justamente porque ele trata simplesmente dessa questão externa. E ainda assim é uma questão externa que ela, no certo sentido, é relativa, porque nem todo mundo vai concordar com ela, assim, nem todo mundo vai concordar com aquela teoria específica que aquele autor específico falou, assim. Okay. Então, nesse sentido, serve como um ponto de contato. E tem alguns autores do próprio marketing, assim, também e acho que é por isso que é importante a gente ler um pouco a história do marketing, assim, eu acho que esse também é um outro problema que a gente tem, que a gente a a gente ignora a história, assim, né? A gente é esnobs cronologicamente falando, assim, porque a gente acha que tudo que é de bom surgiu agora. <risos> Pode crer. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha para a própria história do marketing, assim, como que ele foi se desenvolvendo ali desde 1910, por aí... E ele vai desenvolvendo, vão surgindo ali algumas questões, ele vai aprimorando e tudo mais. Quando chega em determinado momento, há uma mudança na direção assim, em relação ao pensamento de marketing, que é um pensamento muito mais voltado justamente para essas questões éticas. Muito mais pensando não simplesmente em vender a qualquer custo, mas pensando tanto no público que está recebendo aquilo, na satisfação do público, e posteriormente, veio um, uma outra questão que era pensar não apenas na satisfação imediata e individual no, do público, mas uhum. no bem-estar social e coletivo que aquilo estaria promovendo. Então, a disciplina, assim como um toda, ela começa a, a se tornar mais complexa nesse sentido. Inclusive, existe uma escola de marketing, por exemplo, que veio ali, se eu não me engano, na década de 60, 70, que ela uhum. inclusive chama de escola ativista, justamente porque o objetivo dela era fazer uma crítica ao próprio marketing, assim, eram os próprios profissionais, estudiosos de marketing fazendo uma autocrítica e entendendo, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui a gente precisa Melhorar, isso aqui tá sendo ruim público, tá sendo ruim pra sociedade. Então, uhum. de fato, assim, olhando para essa história do marketing, a gente vê muitos pontos de contato nesse sentido. Muitas coisas que já estão, de certa forma, formulados, que já estão propostos, mas que, por a gente ter uma, uma visão muito contemporânea, muito pragmática, assim, talvez, muito prática, muito vamos pegar e vamos fazer e vamos ganhar dinheiro, a gente acaba ignorando essas questões todas, assim. Então, de fato, existem vários pontos de contato nesse sentido, existem vários, várias bases já estabelecidas para a gente poder pisar em cima e continuar desenvolvendo, assim. Uhum. É, eu diria, inclusive,
0: que talvez um, um... Um dos bons, bom João, um dos, dos maiores problemas que a gente tem nesse caminho é o foco no fim, o foco no resultado. E aí a gente volta para as escolas lá no começo, né? Que a gente estava conversando, mas o foco no resultado, que foi aquela história do vamos fazer e vamos vender, que tu acabou de dizer, é o foco no fim, o foco no resultado e não no caminho, e não no, nas ferramentas e não naquilo que eu tô utilizando para poder alcançar aquele fim. Então, isso é um, é um negócio que, principalmente para a gente que é cristão, a gente pega muito nisso, né? O resultado, ele não é suficiente. Vou, vou dar um exemplo, né? Recentemente teve umas tretas teológicas aí rodando pela internet e a gente sempre vê aquela galera que vem e fala o seguinte, ah, poxa, mas pelo menos a palavra está sendo pregada, pelo menos a Bíblia está sendo falada, pelo menos não sei o que não sei o quê. E não é... Pra gente, não funciona desse jeito, entendeu? O meio é muito... É tão importante quanto o resultado. E aí, é exatamente, é, é nesse ponto que pega
1: a treta, né? Exatamente, E isso não é uma visão bíblica, né? Isso é uma visão maquiavélica, né? Os, uh -huh. os fins justificam os meios, né? E a gente não crê muito nisso. Inclusive, tem até um autor, que é o, o Seth Gold. Eu acho que é assim que pronuncia o nome uh -huh. dele, eu não, eu não tenho certeza. Mas ele é um autor assim que eu me inspiro muito assim no que ele fala, porque ele justamente ele é um autor bem contemporâneo e que traz uma, uma visão do marketing, assim, num certo sentido, bem crítica, assim. Ele, o, a escrita dele tem esse tom bem provocativo e tudo mais. Mas justamente trazendo isso esse aspecto mais de cara vamos olhar aqui pro público vamos olhar pros impactos vamos olhar para além de simplesmente ganhar dinheiro simplesmente vender vamos olhar para quem que está uhum. envolvido nisso estudo e ele tem uma frase assim que eu acho maravilhosa que ele vai falar aqui nós não devemos usar o público para resolver nossos problemas mas nós devemos usar o marketing para resolver os problemas do público então olha como que muda a perspectiva totalmente né e aí sim não é que é errado ganhar dinheiro não é que é errado a gente ter obter lucro, a gente não crê que é errado, assim. No entanto, o lucro, o ganhar dinheiro, ele não pode ser a finalidade última, ele não pode ser o objetivo último. Ele tem que ser uma consequência de servir o outro. Uhum. Ele tem que ser uma consequência de ajudar o próximo, assim. E aí a gente faz isso e a gente é remunerado justamente por isso, assim. Então, é uma questão de mudança de perspectiva, porque se a gente, se o nosso foco é simplesmente ganhar dinheiro, e mais uma vez, não tem nada errado nisso, mas se o nosso foco, se, se o objetivo último é esse, a gente vai usar de qualquer critério, a qualquer custo para fazer isso. E aí é onde entra a manipulação, aí é onde entra o charlatanismo, aí é onde entra a picaretagem, porque o objetivo é simplesmente vender, não importa como, não importa de que maneira, não importa quem que eu tô prejudicando para fazer isso, meu objetivo é simplesmente vender. Uhum. Então, se a gente muda essa perspectiva e entende que o, o objetivo último não é obter dinheiro, mas uhum. é ajudar o outro. E aí, por ajudar o outro, a gente vai receber uma garantia em dinheiro para isso, aí muda completamente, porque aí o nosso foco não é vender a qualquer custo, mas é ajudar aquela pessoa e ajudá-la pode ser, inclusive, não vender para ela, né? A gente pode inclusive uhum. tomar essa decisão e de falar, cara, aquilo que eu tô oferecendo, meu serviço, meu produto, meu curso, por exemplo, ele não se encaixa para você, ele não se encaixa, talvez, pro momento que você tá vivendo, ou ele não vai te ajudar, literalmente não vai te ajudar. Então uhum. não compre, né? Inclusive, negar em vender algo para alguém é uma forma de ajudá-lo, assim. Então eu acho que esse é o, a grande chave, assim, a gente mudar a nossa perspectiva, a forma como a gente tá olhando toda a, a situação, assim.
0: Cara, isso é muito legal porque é uma parada que eu sempre falo, inclusive falei recentemente num desafio que eu fiz, que é quando tu muda a chave na mente, assim, de que tu, ao invés de ser um prestador de serviço, tu tá ali pra ajudar o cara que tá do outro lado, tu pode ajudar ele de várias formas inclusive, prestando os teus serviços. É, é, é muito engraçado como a frase parece a mesma, mas flipa, flipa completamente, eu acho muito impressionante isso, é bonito de ouvir, entendeu? Tu consegues olhar pro, 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 pra pessoa que tá ali do outro lado como alguém que precisa de ti e que tu vais fazer da melhor maneira que tu puder, seja prestando serviço ou fazendo ou deixando de prestar um serviço, deixando de vender um produto, é excelente, assim, e, e eu, eu gosto muito do Seth Golden porque ele, ele tem essa pegada muito crítica que tu falou e, e ele não fica só no, no, nos pontos provocativos, né? Ele não fica só gerando questionamentos, ele dá o os apontamentos, assim, olha, esse aqui é o problema mas ok, a gente resolve desse jeito porque tem uns caras chatos por aí que só fica dando problema entendeu? E aí se vira aí, pessoal, resolve, entendeu?
1: É exatamente, assim, então eu acho ele muito legal, assim, e eu acho que tem alguns autores por exemplo, e até que eu tô usando como uma das, uma das várias referências, assim, pro, pra tudo que eu tô propondo no Call to Action, que eles têm bem essa vibe que você tá falando, assim, de eles são quase que problematizadores assim, num certo sentido, nada errado por isso pra, nada errado com isso, mas falta, ah. a gente precisa problematizar mas também dar uma solução, dar uma resposta né, e quando a gente pensa, por exemplo, o Zygmunt Bauman, que é um, um sociólogo assim, que eu acho muito interessante... É, a, a forma como ele lê a, a realidade, assim, a forma como ele faz Uma leitura do mundo, e eu tô usando Um livro específico dele, que chama é, Vida para o Consumo Onde ele vai problematizar a questão do Consumismo, nessa né? essa cultura do consumismo E aí, ele, ele faz exatamente isso Ele só problematiza, ele fala assim Cara, a gente tem esse, esse, esse Esse, esse problema, se vira agora, né Agora é contigo, eu não sei não, É óbvio que ele não fala desse jeito Mas, é como você fala assim, eu não sei o que, que a gente faz Mas o problema <risos> tá aí, assim, precisa então pegar esse cara e colocar ele em diálogo com outros caras, assim, com outros autores, outras autoras, pra gente conseguir então encaminhar ali uma resposta, né? Uhum. E, e o Seth Golden, eu acho interessante, porque justamente isso, ele problematiza, mas ele também aponta caminhos, né? Ele aponta formas, ele tem, e ele tem uma linguagem muito prática, muito didática, assim, que qualquer pessoa, assim, um cara, alguém que nunca estudou marketing na vida, que não tem uma linguagem técnica, que não, nunca, nunca, assim, pegar o livro dele, vai conseguir ler vai conseguir compreender. Ele, tem, ele é muito didático nesse sentido, né? Ele consegue fazer algo, assim, é quase que uma tradução, porque ele pega ali o, o conteúdo denso, duro, academicista, e ele consegue trazer isso pra nós de uma forma muito prática, muito uhum. didática e muito aplicável no dia a dia, assim. Então, isso é uma das coisas que mais me encanta na forma dele de escrever. Você lê, e é uma leitura gostosa, assim, né? Você acha bom ler, mesmo sendo um livro, sei lá... É quase, é quase como se estivesse lendo um romance, né? da sensação que dá nessa? É, ele, ele fala de uma forma muito gostosa, assim, né? Muito bom de ler, assim, então, pessoas que têm essa, essa capacidade, essa habilidade de se comunicar dessa forma é maravilhoso, assim, e ele eu acredito que é uma delas, assim. Show de bola, show de bola. E aí, pra
0: quem tá escutando e quiser ler alguma coisa do Seth Golden, nunca leu nada, eu recomendo que comece pelo This is Marketing. Eu não sei se tem tradução, tem tradução pra português? Porque eu li ele em inglês, tem? Isso é marketing, da
1: ser, né? Tem. Ah, então, pro... Tem tradução. Isso é marketing em português, um livro da capa laranja assim, a Amazon da vida, em qualquer grande é, marketplace assim vocês vão encontrar.
0: Começa por esse, depois vai pros outros, começa por esse que é, é, é sucesso. Agora é o seguinte, cara, a gente conseguiu entender aqui de onde veio, mas eu quero saber quanto foi, né? De onde que tu saiu, eu quero saber quanto foi. Eu lembro que na live que tu fez lá falando sobre o Call to Action, tu falou um pouco também sobre, sobre os módulos, né, do curso. E aí como que tu te propõe a solucionar este problema que a gente tá tentando resolver, né, de marketing ético. Então eu queria que, tu, que a gente começasse um, um papo aqui em relação a esses módulos e aí, como que tu desenvolveu esse, esse problema. E aí a gente vai, vai conversando sobre isso aqui. Vamos
1: nessa, me. Muito bom. Cara, então, em relação a, a como, aonde que eu tô chegando, assim, na verdade eu não cheguei ainda, né, na verdade eu tô chegando. <risos> porque, por dois motivos, assim, né, o primeiro porque o curso ainda não tá pronto, apesar dele começar agora, pra quem, a gente que tá gravando aqui, ele vai começar na semana seguinte, mas só os primeiros módulos que estão prontos uhum. e aí eu vou construindo isso é, ao longo do tempo, apesar da, da estrutura tá, tá montada, mas o desenvolvimento, assim, precisa ainda ser, ser elaborado, esse é o um primeiro motivo e um segundo, porque eu entendo que isso não para o curso, assim, então acabando o curso, eu vou continuar pesquisando discutindo, refletindo revendo algumas coisas que eu propus que eu falei, é, é algo, né, que a gente entende, assim, como um lifelong learning assim, né, uma aprendizagem pro resto da vida e ao longo da vida toda, assim Uhum. Mas o que que falando em linhas gerais assim, e acho que eu posso usar a própria estrutura do curso para mostrar isso, assim, pra você entender e quem está nos ouvindo entender melhor. Eu dividi em seis partes, em seis grandes partes assim. Na primeira delas eu faço uma espécie de contextualização, com uma série de questões assim. E por se tratar de um curso, vai acontecer dentro de uma instituição teológica assim, né? Ele é um curso voltado para cristãos, assim, para pessoas que partem do pressuposto da fé bíblica, embora qualquer outra pessoa possa fazê-lo também, se quiser... Mas ele é explicitamente um curso confessional nesse uhum. sentido. Então, no primeiro módulo assim, a gente tenta apresentar uma série de conceitos, uma série de fundamentos que vão tratar desde a questão, por exemplo, do trabalho a partir de uma perspectiva bíblica, a questão da, do lucro, né, que é um dilema para muita gente, né, se a gente pode ou não ter lucro e como que isso acontece, desde uma questão de usando um termo técnico aqui da teologia, o mandato cultural, né, que traduzindo seria uma ordenança de Deus, assim, para que a gente desenvolva e cuide da cultura, né, que a gente desenvolva e cuide da sociedade de uma forma geral. Então, essa primeira parte é toda para contextualizar isso, para meio que lançar ali umas bases, uns fundamentos para a gente continuar a discussão. Uhum. Uma segunda parte eu entro na questão puramente ética assim, para mostrar e apresentar um pouco, isso que a gente já conversou anteriormente nessas escolas de éticas seculares, o que que faz uma ética cristã ser diferente delas, o que que da onde que parte uma ética cristã e tudo mais.
0: Você falou sobre as correntes éticas lá no começo, né, sobre as correntes da ética. E aí, só pra, pra contextualizar um pouco melhor aqui, dentro da parte teológica, a gente tem da, da parte do marketing, da parte teológica, da parte é, de ética. Dentro da parte teológica, existe alguma corrente teológica específica que vocês seguem ou é uma interpretação mais geral?
1: Cara, ela é no sentido geral, assim, porque ela não entra em pormenores que são definidores de cada pensamento teológico. Ah, beleza. Mas a gente se fundamenta numa base reformada, assim, que a gente chama de teologia reformada. E aí, então, a gente parte, então, para uma próxima etapa, e aí onde a gente entra de fato, assim, começa a entrar de fato no marketing, e essa terceira etapa é um módulo que a gente chama de a queda, né, as distorções da queda, porque dentro de uma perspectiva cristã da realidade, só explicando, assim, para quem não tá familiarizado com ela, a gente tem como se fossem três movimentos, assim, a gente entende que existe a criação, né, que foi a realidade criada, criada por Deus, a gente entende que essa criação, essa realidade foi corrompida, então, que é o que a gente chama de pecado, né, que corrompeu não só indivíduos, mas estruturas sociais, a realidade como um todo. E a gente crê em algo chamado redenção, que é quando esse pecado, ele será extinto do mundo, quando ele será tirado do mundo, e a gente crê que isso será feito a partir de Cristo, assim, que Cristo voltará para restaurar toda a realidade e tirar o mal do mundo fecha parênteses. Então, esse terceiro módulo ele vai tratar, eu chamo de as distorções da queda, porque justamente eu quero mostrar os problemas que eu enxergo no marketing hoje e partindo de um pressuposto que os problemas acontecem pela corrupção do pecado assim porque o pecado corrompeu a realidade então a gente tem uma série de problemas no marketing a gente tem né, a pressão, o charlatanismo a coerção e uma série de outras questões que são negativas, que são ruins então, nesse módulo é pra mostrar isso. No quarto módulo, eu chamo de uma abordagem cristã a busca por coerência, né? uma busca por um caminho que seja um pouco mais coerente dentro dessa perspectiva do marketing. Então, ali, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar o decálogo cristão, né, o chamado os dez mandamentos, e aplicá-los de uma forma contemporânea uhum. dentro do marketing e dentro da comunicação. Depois, a gente entra numa quinta etapa que eu chamo de um caminho redentivo, que é mostrando como que é, o marketing ele pode ser usado, tanto como uma forma de serviço, e aqui eu tô bebendo muito na fonte do Seth Golden, que, por incrível que pareça, eu não sei se isso é verdade, mas eu já li que ele é ateu, é muito louco, assim, um ateu falando as coisas coisas que agora um cristão tá pegando e compartilhando, assim, porque é compatível, assim, isso é muito da hora. Então, eu vou mostrar como que o marketing, ele pode ser uma forma de serviço e, ao mesmo tempo, ele pode ser um transformador cultural, ele pode ser uma ferramenta e ele é, de fato, uma ferramenta de transformação da cultura. E aí, eu vou fazer alguns estudos de caso e mostrar como que isso é aplicado. E a última parte é mostrando o marketing para além das vendas, porque pensando uhum. nesse público cristão, assim, que é um público, mesmo, é uma pessoa que não empreende, mas ela tá ali na sua igreja e uma igreja, ela não vende nada Assim, em termos comerciais né? ela não, ou Pelo menos não deveria, se ela está fazendo isso, está errado Então eu quero mostrar como que o marketing E pensando o marketing em termos de uma, um Campo de estudo mais amplo Ele pode ser usado para além das, da questão Das vendas, assim, né? e a gente pode pensar Em termos de marketing social, a gente pode pensar Dentro da área de pesquisas no marketing Que é uma forma da gente compreender melhor Os contextos, as situações, os problemas A gente pensar no próprio marketing De conteúdo, assim, que é uma forma de contribuir E enriquecer as pessoas, não enriquecer Financeiramente, mas enriquecer intelectualmente Principalmente com informação às pessoas. Então, ele vai partir dessa estrutura, assim... Falando assim, bem em linhas gerais. Cara, de todos esses que você me falou... Tem dois módulos que, particularmente, me chamam muita atenção... E é
0: muito por isso que eu tô batendo a minha cabeça aqui pra ver se eu consigo organizar o meu tempo pra fazer esse curso. Porque são os dois, né? Primeiro, o do decálogo. Eu quero muito saber como é que tu fez isso aí. Se quiser e puder, né? Sem dar muito spoiler, falar um pouco sobre isso. Cara, eu achei... Quando tu falou isso na live, falando do curso, eu falei caraca, como que isso aconteceu? Aí eu peguei minha vida e fui ler de novo né, o Eu falei, cara, peraí, como foi que o Kaique conseguiu conectar essas duas coisas? Fiquei curiosaço, assim. E o segundo foi esse o último módulo de aplicação, né? E Me parece, inclusive, que tu segues muito muito uma, uma linha de exposição bíblica, de pregação expositiva dentro da construção disso, eu, eu posso estar errado mas me, me corrija se eu estiver errado e é exatamente assim que eu faço também, né, na hora de construir meus sermões aqui, né, eu parto de um problema eu mostro ali a contextualização e tudo mais a gente chega no, no ponto final e no final faz as aplicações então, essas aplicações finais do marketing, além das vendas me chamou muito a atenção porque é justamente o que o povo tem esquecido demais hoje, que o marketing não serve só para vender ele serve um monte de outras coisas, então se puder destrinchar um pouquinho só obviamente, mas
1: sem assim, dar os spoilers, de, desses dois módulos, vai ser top. Claro, bom demais. Cara, assim, eu não tem problema nenhum em dar spoiler, inclusive, assim, muito do que eu compartilho em rede social, assim, são coisas que eu, o que que eu faço, assim, né, eu vou abrir aqui, como que o Kaique trabalha em termos de conteúdo. Eu tô, por exemplo, estudando pra montar o curso, e aí, sei lá, eu paro e, ah, hoje eu vou produzir, sei lá, duas aulas do curso. Eu fiz aquelas aulas, eu pego ali, talvez, algumas ou um ponto central, ou alguma questão que eu acho importante, e distribuo isso em rede social, assim, e transformo isso em um de, de Instagram, assim, então eu não tenho problema. Não tem problema em falar abertamente e coisa do tipo. Mas claro que aqui, por questão de tempo, eu vou precisar dar só uma pincelada, assim. Uhum. Mas vamos lá, assim. Primeiramente, pensando nessa aplicação do decálogo, assim, pensando nessa aplicação dos 10 mandamentos, acho que eu posso usar dois exemplos, assim, que são bem paradigmáticos, assim, para nós, né? Que eu acho que vai dar para explicar muito bem isso. Um deles é quando a gente pensa no mandamento... Da guarda do sábado Para quem não é cristão Dentro dos dez mandamentos Existe um mandamento que é Que no sétimo dia nós deveremos descansar O que, que muitas vezes é a compreensão desse mandamento? Que isso é uma coisa simplesmente para o Antigo Testamento Para a parte, entre aspas, histórica assim, da religião, da fé E que isso não se aplica para nós hoje Que não faz sentido no mundo contemporâneo hoje Ou então, na melhor das hipóteses Significa que o sétimo dia né, É o dia que a gente vai para a igreja E prestar culto a Deus assim. Como que a gente pode entender então esse princípio De uma forma mais ampla contemporânea e, inclusive, aplicada dentro das relações do marketing. Primeiramente, entendendo de uma forma ampla, significa que esse sétimo dia do descanso, ele traz uma, um princípio para nós, que é um princípio de de fato que a gente precisa descansar. É um princípio de que o nosso trabalho, ele não pode ser um trabalho a todo momento e um trabalho quase que um orcahólico. Assim, nós não podemos ser workaholics porque um cristão, pelo menos, né, para quem é cristão e segue é, essa visão, não pode ser um workaholic, É incompatível um cristão que trabalha 24 horas por dia com a fé, porque Deus nos ordena que a gente pare e que a gente descanse. Que a gente pare todos os dias e, especificamente, um dia específico na nossa semana, para a gente poder descansar e fazer isso prestando culto a Deus, fazer isso refletindo e, e se deleitando, né, desfrutando dos outros seis dias que nós trabalhamos. E, inclusive, isso tem um, um certo princípio reverso, porque se a gente entende que um dia a gente tem que trabalhar, isso significa que nos outros dias a gente tem que trabalhar e trabalhar de uma forma afinco, né? E com, com intencionalidade, Sim. né, com propósito ali, com De verdade, com, né, com verdade, exatamente. Então, e como que isso se aplica no marketing, né, falando disso tudo assim? Esse princípio, especificamente, ele não fala do marketing de uma forma mais específica, mas, de geral, nas nossas relações, por exemplo, com as mídias sociais, assim. Porque hoje a gente tem uma compreensão de mídia que ela é full time, assim. E isso, a cultura impõe pra nós de que a mídia, ela não pode parar, de que nossa rede social, não, a gente não pode ficar ali mais de 10 minutos sem responder e que a gente tem que postar todo dia e que a gente tem que fazer 5 reels por dia, 10 stories, 4 posts, uhum. não sei o quê, e aquela loucura. E, cara, isso não é saudável, assim, né? Isso não é não é sustentável nesse sentido. A menos que você tenha uma equipe, Olha, cara. tenha né, ali profissionais, seja uma empresa ou um indivíduo que tem uma equipe em volta de você assim pra te auxiliar nisso. Quem faz isso individualmente, acho que você é um caso disso, eu também sou, né, que a gente não tem uma equipe trabalhando pra gente, a gente faz de forma independente, a gente sabe o tanto que isso é desgastante, né o tanto que é desgastante uhum. você parar, elaborar um conteúdo, criar peça, divulgar, responder. Ah, cara. Então, assim, o que, que esse princípio traz pra nós? Que, em uma certa forma, a gente precisa ter uma postura um um pouco mais contracultural nesse sentido, de não ceder a essa tentação de termos, de estarmos full time nas mídias, de não ceder a essa tentação de querer estar o tempo todo, e o tempo todo, e o tempo todo, e o tempo todo uhum. e aí isso vai uma hora sugar nós, vai nos sugar, assim, a gente vai dar um burnout, a gente vai dar uma crise, a gente vai entrar numa, numa crise de ansiedade, alguma coisa ruim vai acontecer, assim. É
0: engraçado que isso tem se falado muito ultimamente nessa né? coisa de dar um slowdown, de fazer um o que eles chamam de slow content, né, um, uhum. a tendência que tem acontecido, e aí a assim, que eu tenho toda vez que eu olho para essas coisas para assim mano eu já a gente já
1: tá falando disso faz tempo entendeu Acho que... já exatos então é isso já tá lá já tá claro ali para nós que a gente tem que ter essa postura um pouco mais slow né um pouco mais reflexiva um pouco um pouco menos não que a gente não tenha que fazer não que a gente não tenha que publicar mas a gente precisa saber que 24 horas por dia que não é essa loucura que algumas pessoas estão entre aspas impondo ou induzindo a gente a fazer então essa é um, uma forma de aplicação uhum. um outro princípio por exemplo é quando a gente pensa no oitavo mandamento é o mandamento que diz, não furtarás. E isso, ele tem uma compreensão muito explícita e óbvia, que cara, a gente não pode se apropriar daquilo que não é nosso, assim, né? Isso é a primeira compreensão. Então, eu não posso ir, ir ali na rua, roubar uma moto, pegar uma moto que tá ali parada e sair com ela, porque eu tô roubando, tô furtando. Isso é quase que um consenso geral dentro da cultura, independente de fé que cada um professa, assim, né? De uma forma geral, isso é culturalmente é, assimilado. Só que como que a gente pode, então, pensar esse mandamento do não furtarás pro marketing? E eu acho que, pelo menos, em dois sentidos. Sim. Primeiro, deles, entendendo que furtar pode ser qualquer coisa de qualquer pessoa isso significa que eu não tô furtando só quando eu roubo ou quando eu pego um objeto de alguém, uma posse de alguém mas por exemplo, quando eu roubo o tempo de alguém, então quando por exemplo eu, no, no meu caso por exemplo, eu tô oferecendo um curso, e se esse curso meu é puro charlatanismo, é pura enrolação se eu prometo, ah galera, eu vou fazer uma masterclass e aí a galera vai achando que eu vou falar ali de conteúdo e tudo mais e, e a galera chega lá e eu só fico falando da minha vida, de como que eu sou bonzão como que eu sou o bichão, como uhum. que eu consegui vender tal coisa e ganho, fazer meus seis dígitos e qualquer coisa assim, eu tô roubando... Uhum. <risos> seis em sete. É, o seis em sete, eu tô roubando o tempo de alguém, porque eu, eu prometi algo, eu disse que seria uma masterclass sobre um determinado assunto e eu não tô entregando esse algo. Uhum. Eu tô, então, infringindo esse mandamento de não furtarás ao roubar o tempo dessa pessoa e isso, por exemplo, também pode acontecer Quando nós prometemos algo Prometemos um determinado produto, um determinado serviço Uma pessoa compra aquilo A partir dessa promessa que nós fazemos E nós não entregamos Então, de uma certa forma, ainda que, entre aspas, consentida Eu tô roubando aquela pessoa eu tô roubando os recursos financeiros dela Porque eu prometi algo pra ela Ela me pagou por isso e eu não entreguei o que eu prometi E isso serve pra tudo, seja pra um designer Que não faz um trabalho adequado Seja pra um, sei lá, qualquer área Um, um faxineiro, assim, que é contratado e não oh. limpa casa direito, para qualquer coisa. assim Se eu não faço aquilo que eu prometi, né se eu não entrego aquela promessa que eu fiz e que fui remunerado para isso, de uma certa forma eu tô roubando aquela pessoa. E isso é um problema que eu vejo também no próprio marketing, porque tendo aquela compreensão que a gente conversou no início de vender a qualquer custo, de vender de qualquer maneira, de vender por vender, muito provavelmente esse mandamento vai estar sendo infringido de alguma forma. Muito provavelmente as pessoas vão vender algo que uhum. não faz sentido para a pessoa que tá comprando, ou vão vender algo que tá incoerente, simplesmente para receber aquele retorno financeiro. Então, de certa forma, ela vai nesse sentido e aí minha ideia é tentar aplicar cada um dos mandamentos, assim, ou pelo menos os principais deles, com essa perspectiva mais contemporânea e trazendo um pouco para o marketing e pra questão da comunicação. Cara, sensacional. Não sei, fez sentido? Não, fez todo sentido. Todo, principalmente a parte do, do oitavo
0: mandamento, não furtarás, fez muito sentido para mim, pela quantidade de ofertas absurdas que a gente vê o tempo inteiro no Instagram. Eu falo Instagram, porque é onde a gente tá mais presente, né? Mas em assim, qualquer outro tipo de, de, de e-mail, de marketing, de rede social, entendeu? Inclusive, eu tava lendo umas coisas sobre isso, esses tempos, e aí eu vi situações de, de gente que aluga um cenário, e eu, é, não, é nem, não é nem o cara tá alugando uma lancha, o cara aluga um cenário que parece de uma lancha, para ele poder fazer o comercial dele, da venda do curso de trade que vai transformar o cara em milionário em dois dias, e é impressionante, porque a gente pensa o seguinte, há um tempo atrás, isso, se a gente escuta uma pessoa falando num troço desse, vai ficar milionário em uma semana, na mesma hora a gente desconfia, entendeu? Mas hoje tá tão comum de o pessoal tá falando que tem um monte de gente que vai lá e acredita, entendeu? E aí, no fim das contas, é esse mandamento tá sendo infringido, achei de sensacional a conexão assim com a Dodge ficou perfeito.
1: parece que é muito óbvio falar isso que eu acabei de falar assim, falar que, por exemplo, quando a gente não vende algo que a gente prometeu, a gente tá fazendo algo errado, mas não é óbvio, né? Tanto é que tem, pegando o seu exemplo, assim, uma pessoa que ela aluga um cenário fake pra ela se passar de milionária pra tentar convencer quem ela tá comunicando de que ela deu certo, de que ela foi bem sucedida naquilo que ela tá tentando vender. Cara, isso é uma coisa absurda assim, e pra muita gente isso é normal, saca? E a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, a gente não pode aceitar que isso é um procedimento normal. Se o cara quer vender o curso dele de trade, venda, mas venda assim, de uma forma sincera, de uma forma honesta, sem querer se passar por algo que ele não é, sem querer fazer que a, com que as pessoas vejam nele alguém que ele de fato não é, e não tem problema nenhum se ele quisesse, sei lá, alugar, talvez a casa do cara é feia e ele quer alugar um lugarzinho mais bonitinho pra falar e tudo mais, não tem problema nenhum nisso, mas desde que ele não tente se passar por algo que ele não é, porque isso ele tá induzindo as pessoas ao erro, ele tá induzindo as pessoas a acreditar em algo que não é verdade, e aí tem um outro contraponto também, fazer Fazendo quase que uma, uma inversão aqui também. Aham. Uhum. Porque uma, uma questão que eu venho discutindo com alguns amigos, assim, que eu acho que o problema também não tá simplesmente nessa pessoa que oferece, mas tá também em quem vai atrás. Porque, assim, como eu falei, né? A gente tá partindo aqui de uma compreensão cristã e a gente compreende que o pecado corrompeu as pessoas. Então ela corrompe não só quem tá vendendo, mas quem tá comprando. No sentido uhum. de que a pessoa que vai atrás de um cara desse, ela vai atrás por. talvez por uma, uma motivação ingênua, assim, a gente pode pensar nisso, eu não creio muito. Mas porque existe ali uma ganância de cara, eu, eu, eu preciso enriquecer tá todo mundo enriquecendo nas minhas redes sociais meus amigos tudo postam foto em praia, em com é. um carrão e aquela coisa, e a gente sabe que rede social não é a realidade, a rede social é aquilo que as pessoas querem que o outro enxergue, mas muita gente entra nesse parafuso assim, de falar cara, eu preciso, eu preciso eu preciso, e aí a primeira coisa que aparece por mais maluca, por mais ilógica, por mais irracional, por mais explicitamente uhum. picareta que seja, ela vai entrar naquilo porque ela tá com uma ganância tão grande assim, de eu preciso ficar rico, eu preciso enriquecer, eu preciso me, sei lá, libertar financeiramente, alguma coisa assim, né, que tem muita gente falando disso hoje, assim, também, que seja o dono do seu, de você mesmo, né, essas coisas todas, assim, e nada errado em quem opta por esse caminho, você optou, eu optei também, né, hoje eu sou, eu não eu não, eu não trabalho pra uma empresa nesse sentido, né, eu, graças a Deus, deu certo, assim, mas eu também não tô rico, né, eu tô aqui ralando, tentando, se forçando pra pagar os boletos também, mas a galera entra nessa crise, assim, de que só, dá, só funciona a vida só será plena, a vida só será boa, se ela conseguir ser rica e sair do seu emprego e ganhar dinheiro fazendo trade, e ganhar dinheiro, entre aspas, sem trabalhar assim ou qualquer coisa nesse sentido. Uh -huh. Então muito disso parte da, das pessoas que buscam esse tipo de coisa também. Então acho que é importante a gente fazer esse contraponto e essa crítica aqui também, aproveitar o espaço pra isso.
0: Cara, é muito legal isso, porque é uma coisa que principalmente pra gente, que tá aqui, tanto eu quanto tu, nós somos cristãos, que a gente olha pra escritura, e às vezes a gente fala essa batida de umas coisas dessas, assim, entendeu? Que tá na nossa cara o tempo inteiro, entendeu? Tá lá na nossa cara o tempo inteiro e aí a gente fica, Houve, obviamente, tem toda uma pesquisa pra tu chegar no, no, em, em todas essas, essas conclusões que a gente tá conversando aqui, mas teve lá o tempo todo, entendeu? E, e eu, assim, pro pessoal não, não achar, por exemplo, eu tô em cima do meu pedestal aqui, essa parada de trabalhar que nem um doente pra, pra poder conseguir se libertar financeiramente, se me pega também, cara. Eu, vi, eu vivo lutando contra isso internamente, assim, entendeu? Eu, eu luto com, com isso todo santo, Dia, todo santo dia, de conseguir ser contente com aquilo que eu tenho hoje, entendeu? De agradecer por aquilo que eu tenho hoje, que hoje a minha vida é muito melhor do que ela era no mês passado, ou então do que ela era no ano passado, mas continuar, obviamente, não é, não é o contentamento no sentido de, ok, não vou parar nunca mais, não vou mais trabalhar, tá bom, isso aqui tudo. O problema não é a condenar o crescimento, mas não o crescimento pelo crescimento, não o enriquecimento pelo enriquecimento, entendeu? O que, que eu vou fazer com isso aqui tudo? Qual que, o que, que eu vou devolver para a sociedade? O que, que eu vou devolver para as pessoas? Por tudo isso que, que, que eu ganhei ganhei, entendeu? Que eu consegui através da minha, do meu auxílio aí, assim, entendeu? O que, que que eu posso trazer de volta? Como é que eu posso ser útil, saca? Então, por exemplo, eu conheço, eu tenho um, um amigo que o pai dele, ele começou muito pobre, se assim, ele era, tipo, realmente, sabe aquela, aquela história de superação que todo mundo conhece? Exatamente, é, é o desenho. Só que ele conseguiu chegar a um patamar muito alto, cara, ganha muita grana mesmo com a empresa dele, milionário, caramba. Só que, o que que ele, a, a decisão que ele fez, pelo entendimento cristão, da ética cristã que a gente tá conversando desde o começo aqui, a decisão que ele fez foi, tudo a aquilo que eu recebo, metade de tudo não é meu. Tipo, 50% não é meu. De tudo, de tudo. E aí ele faz uma cacetada de coisa, cara. O cara faz ação social, o cara doa pra, pra institutos interessantes e tudo mais. E ele não fala isso pra ninguém. Eu sei porque eu tô lá dentro, entendeu? Ele é meu amigo. Não fala isso pra ninguém, pra ninguém. Ele só vai fazendo. Porque foi uma decisão que ele fez de conseguir trazer isso de volta, entendeu? Eu acho tudo lindo demais. Muito bonito.
1: Isso é muito louco, né? Claro que o seu podcast não é apenas pra cristãos, assim, mas a gente tá falando de alguns pressupostos de fé, assim. Existe uhum. um princípio, assim, dentro da fé, dentro da própria teologia, que é a ideia de mordomia assim né que é a ideia de que nós cristãos compreendemos, assim, ou pelo menos deveríamos compreender claro que na prática isso não acontece tão bem, mas deveria, de que tudo aquilo que nós temos, assim todos os nossos recursos, e quando eu falo recursos, não é apenas recursos financeiros, pode ser recursos intelectuais, recursos de tempo recursos afetivos, por exemplo tudo isso são riquezas que Deus nos deu, são recursos que Deus nos deu e se Deus nos deu, significa que alguém está sem, assim. então se Deus me deu uma riqueza afetiva, significa que eu preciso compartilhar essa riqueza afetiva para suprir a pobreza afetiva de uma outra pessoa. Se Deus me deu um recurso intelectual, uma riqueza intelectual em alguma área específica, isso significa que eu tenho uma tarefa, um desafio de compartilhar dessa minha riqueza para suprir a pobreza de outra pessoa nesse sentido. Então, isso é uma compreensão que eu acho fantástica, assim, e que se a gente tivesse isso um pouco mais, se a gente encarnasse isso um pouco mais na nossa vida, assim, cara, isso seria fantástico, assim, porque, por dois motivos. Primeiro porque, igual você falou, a gente se contentaria com aquilo que nós temos, com as riquezas que nós temos, e mais uma vez, riqueza não simplesmente no sentido monetário, mas em tudo. Então a gente teria satisfação e contentamento, sabendo que outras riquezas estão espalhadas por aí, e ao mesmo tempo a gente teria uma relação muito mais colaborativa, nesse sentido de entender que aquilo que eu tenho é para contribuir com o outro, e que aquilo que o outro tem é para contribuir comigo também, saca? Então isso é uma visão assim, que eu acho fantástica, assim e até entrando mais pro marketing nesse sentido, quando a gente pensa a própria noção de economia, né, economia enquanto área, enquanto campo de estudo, o termo economia, ele surgiu na antiguidade do termo grego oikonomia, que o economia no grego ele justamente significava esse trabalho do mordomo na época, né? E daí que vem essa expressão mordomia, porque o que que era o mordomo na antiguidade? Ele era uma pessoa que trabalhava ali em uma determinada área, né? De um determinado senhor, assim, de um determinado dono, e aí esse senhor, ele precisava viajar, ficar ali três meses fora, e aí esse mordomo era a pessoa responsável em administrar aquele espaço e fazer isso com dois objetivos. Uhum. O primeiro tornando aquele espaço de continuar sendo produtivo, ou seja, continuar se desenvolvendo, rendendo frutos, rendendo lucratividade, mas ao uhum. mesmo tempo contribuindo com todas as outras pessoas que estavam ali naquele mesmo espaço, com todas as pessoas que moram e usufruem daquela parte de terra ali. Então, a noção de economia veio justamente disso, desse trabalho de mordomia. E aí, ao longo do tempo, assim, isso quem fala para nós é um autor, um economista chamado Bob Houdsworth, que ele vai dizer que ao longo do tempo, essa noção de o economia, que é esse trabalho, Trabalho de Mordomo, que foi da onde veio a expressão economia, ela se transforma no que ele chama de crematistique, que é um outro termo grego assim que significa um lucro autocentrado, um lucro voltado simplesmente para o indivíduo, um lucro voltado simplesmente para a minha autossatisfação. Então, ele faz essa crítica de mostrar como que a economia sai dessa compreensão um pouco mais colaborativa, um pouco mais socializada e vai para uma ideia muito individualista. Assim. Então, eu acho que, inclusive, eu falei nisso num artigo que está lá no The Marketing Hub, que é o projeto do Yuri Franco, né, que a gente já gravou o podcast junto, né, acho que você já gravou um só com ele, assim, também. Então, eu desenvolvi isso lá, que eu falei que a gente precisa usar o marketing pra recuperar essa compreensão, né, essa compreensão o econômica da economia, né, essa compreensão mais mordoma da economia, assim.
0: Eu tenho certeza, eu, isso principalmente por causa do, do momento que a gente tá vivendo de polarização política, eu tenho certeza que a gente vai sofrer ataques dos dois lados, é, dos dois lados, dos dois lados, porque em alguns determinados momentos a gente acaba batendo em um canto, outro, a gente de bate no outro, e isso é muito bom pra nós cristãos porque a gente sabe que a gente tá fazendo trabalho direito <risos> agora, pra gente fi, pra caminhar pro fim aqui, eu queria fazer, a gente falou sobre a questão do decálogo né, eu queria pegar do último, aonde que o, o, essa ética cristã, onde que a gente consegue expandir isso e aplicar o marketing além das vendas, como tu falou?
1: Muito bom, cara, eu acho que a gente pode pensar assim, e aí agora nessa parte, pensando no marketing enquanto uma área mais ampla, inclusive uma área que ela vai se sobrepor com algumas outras áreas, e pensar em pelo menos quatro formas ou cinco formas de uso do marketing para além das vendas. O primeiro dele, por exemplo, seria o chamado marketing social. E o que é o marketing social? É uma compreensão de que nós podemos usar das estratégias do marketing, das técnicas e táticas do marketing para é, resolver ou para contribuir em problemas sociais. Então, por exemplo, a gente está tendo pegando um contexto bem... um cenário bem contextualizado assim, a questão da pandemia, por exemplo. A gente pode usar o marketing para, por exemplo, incentivar as pessoas a usar máscara, por exemplo, a mostrar a importância do uso da máscara, a mostrar por que que isso é benéfico, a popularizar a informação de por que que eu preciso, sei lá, usar uma máscara PFF2 quando eu vou usar, andar de ônibus ou eu vou em um ambiente fechado. Então, é usar dos recursos que o marketing nos oferece, mas não necessariamente para vender alguma coisa, mas para contribuir socialmente dentro de trazer, de fato, uma mudança social, né? A gente pode pensar isso uhum. pra questão da, das máscaras, pra questão da vacinação, a gente pode pensar isso, talvez, pra uma, sei lá, uma campanha de, de câncer de mama, por exemplo, que é um problema da nossa sociedade, assim, de certa forma, e, e isso já tá sendo usado, né? A gente vê essa campanha sendo amplamente difundida, câncer de próstata, qualquer problema social que a gente entende é usar o marketing para contribuir na resolução, ou pelo menos na, na ampliação e na informação informação desse problema. Legal. Uma outra forma, assim, de usar o marketing E aí, sim como eu falei, ela vai se sobrepor Com outras áreas do conhecimento É, por exemplo, através de pesquisas, assim, né? O marketing, parte dele é feito Através de pesquisas, né? Pesquisas com o público, pesquisas de usuário E tudo mais, e a gente pode usar essas pesquisas Não simplesmente quando a gente quer vender algo Mas quando a gente quer compreender um determinado Contexto. Então, o marketing, ele usa Da, da pesquisa, a, a pesquisa, assim Quando você pensa aí num curso de marketing Um MBA, um, um, um curso um pouco Mais sólido, assim, uma pós-graduação muito provavelmente vai ter ali uma ou duas disciplinas que vão tratar especificamente de pesquisa em marketing. Assim. A gente pode usar essas pesquisas para outras finalidades quaisquer. Por exemplo, algo que a gente fez no próprio Invisible College, logo quando a pandemia veio ali, passaram alguns meses, a gente uhum. falou, cara, a gente precisa compreender um pouco melhor como que esse isolamento social, que é uma coisa nova para a gente, né, naquele contexto, né ano passado, como que isso está impactando em determinadas questões, seja nas igrejas, seja na educação. E a gente, uhum. então, fez uma pesquisa nesse sentido para compreender tudo isso. E pesquisa, como eu falei, não é algo exclusivo do marketing, mas é algo que o marketing tem enquanto domínio, né? O marketing consegue dominar e, e fazer uma pesquisa, por exemplo, assim como o design também, assim como a gestão estratégica e tudo mais. Uma outra forma é o marketing de conteúdo, por exemplo, né? Que o marketing de conteúdo, para quem não sabe, nunca ouviu o termo, é uma abordagem de marketing onde você não, não busca necessariamente vender algo, mas você busca gerar valor através de conteúdo gerado. Então, acho que o maior exemplo disso, assim, ou talvez um dos mais conhecidos, a Red Bull, por exemplo, naquela né? marca de energéticos, assim, de bebidas, onde ele, cara, a Red Bull eu enxergo eles mais como uma empresa de mídia do que uma empresa de energético, assim, porque eles produzem muita coisa e muita coisa de qualidade, eles produzem competições, umas competições malucas, assim, de esportes radicais, eles fazem uns filmes muito legais e filmam rali. Enfim, eles geram muito, 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 muito conteúdo. E você quase não vê a Red Bull fazendo propaganda no sentido de compre Red Bull. Muito uhum. raramente você vê isso. Algum tempo atrás tinha algumas propagandas em televisão, acho que hoje em dia nem tem mais, mas era basicamente só isso. É muito raro. A Red Bull não fica te falando para comprar a Red Bull. A Red Bull te mostra conteúdo, te dá acesso a entretenimento e isso vai gerando em você um, um senso de, cara, essa marca é uma marca legal, essa marca é uma marca boa, essa marca é uma marca interessante. Ela começa a ficar na sua cabeça. Então a gente pode usar o marketing de conteúdo quando a gente não quer vender algo, mas quando a gente quer ajudar alguém, a gente quer produzir um conteúdo informativo, a gente quer contribuir de alguma forma, ter alguma relevância pública nesse sentido de fazer algo para contribuir e ajudar com as pessoas, mesmo quando, sei lá, uma ONG, por exemplo, que não quer vender nada assim, talvez, uma ONG que cuida, sei lá, de maus tratos aos animais. Ela pode usar o marketing de conteúdo, e aí vai ter uma relação muito grande com o marketing social, mas o marketing de conteúdo é uma forma pra ela chegar no marketing social, em que ela vai publicar coisas pra conscientizar as pessoas, mostrar a realidade, o problema que é a questão do maltrato dos animais e coisas do tipo. E uma outra forma também, por exemplo, é a gente pensar é, na questão de planejamento de cenários, por exemplo. Isso é um, é um planejamento de cenários assim, é uma, é uma ferramenta, né? É um recurso uhum. que muita gente, assim, que trabalha com gestão estratégica usa. Muita gente que lida com futurismo usa. Mas que também é algo que tá dentro do marketing. É algo que eu fui descobrir dentro do marketing, dentro do estudo de marketing. E que é uma ideia de você entender que, uma vez que você não consegue prever o futuro, uma vez que você não consegue dizer o que que, de fato, vai acontecer ali no futuro, você, então, cria possibilidades de futuros, né? Você cria cenários diferentes, cenários distintos, dentro de um determinado problema ou situação que você quer lidar. Uhum. Então, o marketing pode ajudar nesse sentido também, usando desses recursos, e aqui o planejamento de cenários é só um exemplo, assim, mas trazendo esses recursos para a gente compreender dentro de uma decisão, de um projeto, dentro de, de uma estruturação, de um planejamento, sei lá, de uma instituição, de uma empresa, de um planejamento familiar, que seja, assim, a gente pode usar o planejamento de cenários para isso, assim, também, quem quiser, né, usar. Então, eu acho que tem essas possibilidades, né, existem outras também, mas eu, eu gosto de enxergar o marketing, assim, na, nas suas potencialidades, nos seus recursos, nas suas riquezas, não apenas reduzindo ele à questão da venda porque eu acho que quando a gente reduz marketing a vender algo, e isso é uma compreensão que de uma forma geral a gente tem, assim, né é algo que tá socialmente já consolidado que marketing é você vender algo pra alguém eu acho que a gente acaba caindo num reducionismo assim, a gente perde muito por não usufruir de tudo aquilo que essa área, que essa ciência, que esse campo do estudo tem a nos oferecer
0: cara, perfeito, e é, é legal também porque, por exemplo, essa luta de começar a tirar essa visão do marketing de ser só vendas, até porque se fosse só isso, não teria nomes diferentes, né? São duas coisas diferentes, em primeiro lugar. Em segundo, já parte desde sempre, e isso é um negócio que, inclusive, eu falei com, com o Yuri no, no nosso último podcast que a gente gravou junto, foi Branding versus Marketing, só para gerar aquele famoso clickbait, mas a gente falou exatamente sobre isso, sobre a atuação do marketing, não somente na questão de promover algo, mas de trazer também a questão do planejamento de negócio. Todo plano de negócio tem um plano de marketing ali dentro que vai definir os famosos 4 P's do marketing lá e tal. 4, 5 P, não sei quantos P's. São muitos
1: P's. É, depende de quem que tá falando, né? Porque já teve quatro aí depois foi pra 7, é. aí tem gente que <risos> falou de 8. Então, assim, depende quem tá falando esses P's, assim, né? <risos> é, pode crer. Mas o, o base, eu acho que é, 8, é 4, se não, não a memória.
0: E aí... É essa definição inicial de marketing e tal, então vai muito além. Eu já tinha, na verdade, essa noção de que o marketing era muito mais do que isso e falo bastante sobre isso nos meus conteúdos aqui, aqui no Vertus, lá no meu Instagram também. Mas agora, com, com esse podcast contigo, a gente expandiu ainda mais essa visão e, cara, a única coisa que eu posso falar é para que vocês que estão ouvindo esperem a próxima turma, né? <risos> esperem a próxima turma porque vocês viram a pegada aqui que é sensacional. Agora é o seguinte, eu quero seguir aqui pro o que eu chamo de momento drop the mic, o momento onde eu, sempre é o convidado, tá? Porque eu sempre me tiro dessas coisas, <risos> eu sempre fujo, sempre jogo na costa do convidado e aí, o momento drop the mic é o seguinte, melhor dica de todas, melhor conceito de todas med... enfim, se tu pegar, conseguir trouxer a maior pérola de sabedoria de todo esse tema que a gente trouxe aqui, tu joga agora e
1: larga o microfone no chão e vai embora que desafio, hein? Cara eu, eu vou usufruir daquilo que, da frase do próprio Seth Godwin que marketing não é pra você resolver o seu problema usando o público, mas é pra você usar o marketing pra resolver o problema do outro. Ou seja, a ideia não é você usar as pessoas pra resolver seus problemas, mas é usar o marketing enquanto uma ferramenta, enquanto um recurso pra que você resolva o problema do outro. E aí sim, você pode receber um lucro, receber uma quantia monetária por isso mas o objetivo é você ajudar o outro e não usar o outro pra se viabilizar. É isso mais sobre serviço do que sobre retorno, né? É isso, exato. Perfeito,
0: perfeito. Cara, que maravilhoso, agora eu, pra gente finalizar, eu deixo o espaço aberto aí pra ti e tu taca teu jabá no meio da, da, da cara da galera, fica à vontade. Onde é que a gente te encontra? Lista de espera do curso? Enfim, faz o que tu quiser. Manda beijo pra tua tia, não sei. <risos> Muito
1: bom, cara, acho que primeiramente assim, é mais uma vez agradecer pelo espaço, né, e, e não só agradecer, mas também parabenizar, assim, por tudo que você tem feito, assim, eu falo isso assim, sem, sei lá, uhum. não é rasgando cedo, não é simplesmente porque a gente tá aqui agora, mas de fato porque, cara, você tem é feito um trabalho muito bom, muito consistente, a gente conversa vez ou outra assim, sobre isso, uhum, obrigado. e te parabenizar então por tudo isso, agradecer pelo espaço pela oportunidade né? de trazer aqui gente que tá pensando, que tá refletindo que tá discutindo, que tá procurando coisas assim eu acho que isso é muito legal, e a gente ter outros pontos de vista que não é apenas o nosso assim eu acho que isso é, é muito interessante expandir um pouco né, nosso repertoire, expandir um pouco nossa compreensão sobre as coisas, e para quem quiser me encontrar, eu uso basicamente duas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter. Twitter e nas duas é Kaique Fernandes. Meu Kaique é o, é o jeito mais estranho de escrever possível. Eu não vou falar. Quem quiser, depois olha aí. Provavelmente vai estar tá na descrição, nos comentários. Vai estar tá lá. Vai estar, tá, vai estar. Tá. Mas Kaique Fernandes. E sobre o call to action, sobre o curso. A gente vai ter só uma turma esse ano, que é essa turma que provavelmente quando você estiver ouvindo, ela já vai estar acontecendo. Mas em 2022 nós voltaremos com outras. Então me acompanhe no Instagram. Se você quiser também seguir o Invisible College, é invisible.college no Instagram também. E lá a gente também divulga, a gente vai compartilhar algo umas outras coisas. Mas é isso. E aí, eu me ponho aqui à disposição para quem quiser também chamar no DM, trocar ideia, enfim, fazer algum contraponto a algo que eu falei que não concorda. Eu sou, cara, como eu falei, aberto a isso, assim, eu não creio que a gente pensar diferente é algo negativo, mas eu acho que a gente se restando, se a gente compreendendo o outro, assim, a gente tranquilamente discordar, né, e dizer isso em um contexto de polarização política, assim, é quase que um algo contracultural, assim. Uhum. Mas eu creio muito nisso, assim, eu creio que a gente não precisa concordar em tudo pra gente desenvolver relacionamento, desenvolver amizade, e seja de discordar a nível político, seja a nível de técnica seja a nível profissional assim, né, sei lá, a nível de religião, qualquer coisa assim, então me chamem lá, vamos trocar ideia, vamos discutir, e acompanhem também as coisas que o Pedrão vai estar falando e produzindo, porque com certeza vai vir coisa fina, coisa muito boa aí pra nós
0: <risos> show de bola, obrigado cara, obrigado mais uma vez, pelo teu tempo eu não roubei o tempo do Caíque, foi ele que deu,
1: tá, <risos> então é ele, ele que se disponibilizou. Eu, eu consenti em oferecer esse tempo, <risos>
0: <risos> sensacional, muito obrigado pra todo mundo que ficou com a gente até agora que aguentou a gente até agora, então fica com a gente sempre, escuta esse episódio, escuta todos os outros episódios porque esse daqui deve ser o 32º se não me falha a memória, então tem 31 aí pra trás pra tu ouvir, de muito conteúdo maravilhoso, um monte de maneira e eu te espero no próximo episódio Valeu
1: Cosmodromo Estúdio